0: слухаєте подкаст Громадського радіо.
1: Сталося так, що сьогодні ведемо мову про ті питання, теми, які нас об'єднують, які роблять нас опірнішими, які роблять нас більш здатними відчувати спільність і протиставляти цю спільність будь-яким зазіханням. що за кордоном, то і всередині країни. Один із таких чинників це, на мою думку, українська мова. І зараз з нами будуть розмовляти дуже цікаві і активні у цій галузі люди. Це Олександра Враменко, мовознавець і людина, яка створила... Такий курс, який називається «50 уроків української мови для дітей». І тепер це не просто книжка, а ще й звукова книжка. Бо 50 у цих експрес-уроків підготовлені з допомогою платформи МЕГОГО. І з нами також буде на прямому, вже є, підказує мені Євген Глібов, на прямому телефонному зв'язку, менеджерка МЕГОГО. Одіо Катерина Котвіцька. Дякую, що ви сьогодні з нами. Ну, але насправді почалося все з листа, в якому... Було мені написано, що наближається день української мови, чи тупак день рідної мови, хоча я підкреслюю, не для всіх українська рідна, але це не має заважати і шанувати нею користуватися. Ну, я вирішив з того дня не чекати, а просто сьогодні поговорити про це унікальне видання. А, до речі, чи правильно називати це виданням? І це запитання до Олександра Авраменка.
2: Добрий вечір. Добрий вечір. Звичайно, правильно, видання, ви маєте на увазі аудіоверсію, чи це так, буде так, видання? Так, так,
1: саме, саме звукову версію.
2: Так, і звукову, і паперову версію можна назвати звичайно виданням. От бо слово видання багатозначне і воно може мати одне з таких значень. От але дуже дякую, що ви зачепили цю тему, бо тема української мови нині дуже актуальна, та вона власне завжди була актуальною. А Сьогодні я би сказав, є. не
1: зачепив, а затуркнув, тому що тут є певні відмінності.
2: Тай буде заторкнутися. От
1: не встигли ми почати розмову, як уже один із слухачів на Viber 0676740476 пише вітаю вас, вітаю Україну. Мегого дуже багато розконтенту, правда, він пише одразу. А на ТВ, очевидно, телебачення сплачують 200 гривень за 70% російського контенту. Ну, я як послідовний противник вживання слова «контент» замінюю його на зміст або ж «в міст» і адресую це запитання уже Катерині Котвіцькій.
3: Доброго вечора. Я, зі свого боку, хочу додати і нашим слухачам, і всіх, хто нас сьогодні слухає, про те, що ми якраз зараз досить активно розвиваємо виробництво українських аудіопродуктів. І загалом нам дуже приємно, що ми... Співпрацюємо з найкращими авторами, з найкращими українськими видавництвами, і нам вдається робити такі якісні аудіопродукти.
1: А хто вже виставив знак якості?
3: Для нас найбільшим знаком якості є час, який приділяють слуханню наші слухачі. І, звісно, що статистика, яку ми бачимо, вона нас тішить безперечно і мотивує нас робити все ще більше і більше якісних книжок.
1: Ну, тут і далі Олег, наш слухач ремпствує на те, що найкращі серіали йдуть на мові агресора, ну то таке, ми зараз говоримо про звуковий продукт Мегого, і у нас уже є слухач, який дотелефонувався на 0830 43, 33 40 33. Будь ласка, ви в етері, спершу скажіть, будь ласка, звідки ви телефонуєте, а потім запитання до співрозмовника і співрозмовниці.
0: Добрий вечір. Добрий. Мене запитання до пана Авраменка. Пане Авраменко, скажіть, будь ласка, що треба зробити, щоб в нас, в нас заспах масової інформації, зокрема на радіо, звучала дійсно літературна мова. Ну, послухайте, з приводу та привід буває собаки, корови, механічний привід, але не з нагоди, а з приводу. Відміняють, а не скасовують. Затребувані, а не запотребовані. Ну, можливо, ініціювати такий е, фактор, як мовний редактор
1: онлайн. А, пані слухачко, мені здається, що ви з Тернополя. Так. Я дуже добре знаю ваш голос і дуже вдячний вам за увагу і за слушні зауваження. Але ще одне, ще в мене будь є. будь ласка. Одне?
0: Пане Авраменко, чому диктант Національної єдності зараз проходить не на професійному рівні? Адже я розумію, що ну, письменники вони величина і так далі. Але ж саме диктування, сама метода. Проведення того диктанту абсолютно не відповідає
1: нормам. Дуже Дякую. дякуємо, дякуємо. І тепер у Олександра Авраменка є багато на що відповісти, хоча воно, може, напряму і не стосується, його книжки, про яку ми обов'язково ще поговоримо.
2: А, даю відповідь. Почну з другого запитання. Зверніть увагу, що вже так, справді, два роки я не читаю. Хоч попередні 15 років я читав цей текст і готував його. Ось. І, напевно, слухачі звикли до мого голосу. І потім все нове сприймається ну, не зовсім е- іноді адекватно. Хоча я погоджуюся із е- вашою думкою з того приводу, що непрофесійно читають. Оскільки не всі письменники знають тонкощів методики читання диктанту. І тут справді виникають проблеми. Один раз читають з паузою, другий раз без. Або різна довжина паузи, а це впливає на вибір розділового знаку іноді. Розділового знака іноді. Через те а, є такі моменти. Ну, а чому я не читаю? На жаль, це питання треба адресувати не мені, а Адміністрації Українського радіо, тобто вони мене цей рік не запрошували. От, ну і, можливо, наступного року запросять, і ми будемо з вами разом. Дякую за це питання. І зараз е, другий момент. Щодо навчання е, телеведучих. Між іншим, дуже часто запрошують мене провести е, такі майстер-класи, свої рівні тренінги для ведучих. Але є, тобто бажання таке, насправді є. У телеканалів різних і в радіостанції. Але сьогодні телебачення і радіо, на відміну від тих часів, які колись там радіти, там 90-ті і раніше радянська епоха, живе. І в живому ефірі або в живому етері дуже важко бути бездоганним, ідеальним. От я зараз з вами спілкуюся і настільки я вімкнув потужно фільтри з культури мовлення, орфоепічні фільтри. Я дбаю зараз про інтонаційний малюнок, про енергетичний посил, про артикуляційну базу. Я розумію, що я ну, професійно цим займаюся, але всяко... я знаю, що я теж можу помилитися.
1: До речі, От, і... вживання слова так. займатися у цьому Сенсі. Як ви?
2: Займатися може бути, можна, вживати лише тоді, коли без нього ніяк не обійтися. Ось, наприклад, або, знаєте, займатися правильне значення. Роблю. Це... А, так, е, ні, а якщо говорити, наприклад, я займаюся спортом, от як ви скажете, я спортую, такого слова взагалі немає в мові в жодному словнику, а я розумію, що займатися первинне значення і основне а значення. А скажіть, це, будь ласка, пане Авраменко, в, в якому словнику, буде, в якому буде,
1: словнику вже є слово лайфхак, яке насправді має, мало бути лайфхак, навіть якщо ми його припускаємося?
2: А лайфхак або лайфхак так, це так званий неологізм зазвичай неологізм, це така традиція серед науковців потрапляє до словника через 20 років після активного вживання носіями мови А зараз в епоху цифрових технологій цей процес відбувається значно швидше тобто словники, особливо паперові вони не встигають за сучасним мовотворенням входженням слів у мову тобто навіть не встигають фіксувати ті зміни, які відбуваються в правопривості до речі зараз після змін правопису, не вийшло жодного ще орфографічного академічного словника благо що є електронні словники вони більш гнучкі живі і відкриті і власне до них в нас є таки в Україні мовно-інформаційний центр і є чудовий словник ну якщо ви в пошукову систему введете мовно-інформаційний центр ви, ви знайдете оте пошукове віконечко через яке ввівши в яке слово ви можете з'ясувати всі відмінкові форми написання слів, наголоси і зверніть увагу, там уже є до речі, це дуже корисна інформація для наших слухачів, бо часто ставляться питання, то там уже є інформація про те, як пишуться всі прізвища українські, імена а прізвища це дуже індивідуально і дуже багато там, проблемних моментів з цим географічні назви, назви будь-якого українського села чи населеного пункту тобто там не тільки загальні назви, як ми звикли в орфографічних словниках. Тобто він більш такий живий словник, і він вже вбирає ті всі зміни, які от нині, там слово «бейбі-бум», його ще немає в словниках, воно не так давно з'явилося в нашій мові. А з паперомовими версіями не встигають. А, і... я, а як і... тоді
1: от ви кажете так. «спортую» немає в жодному словнику, а будемо вживати його 20 років активно, і буде.
2: Так, якщо ми 20 років будемо вживати активно, і хоча б два майстри слова, визнані, ну, мають на увазі письменники, використають у своїх творах, mm-hmm. ось для науковців, для лексикографів, які укладають словники, це вже підстава ввести слово до словника. А тому зараз вони вживаються такі слова, як лайфгак, або лайфхак, звичайно, краще сказати лайфгак. Ми ж не кажемо «хотель», ми кажемо «готель». Тобто. Mm-hmm. Так, це зрозуміло, так і вони мають статус неологізмів. Тобто, це слова а вони не повноправні в, а в книжних стилях, тобто в писемному мовленні. Тут мається на увазі офіційно діловий і передусім науковий. Але в живому спілкуванні можуть бути, бо мова характеризується відкритістю, це живий організм, і ну не брати нових слів, ну теж не можна. Інша річ, не, просто треба... можна
1: ж їх брати розбірливо, правда, а О, не а не пушити так. якесь питання.
2: Так, я з вами цілком поділяю думку цю, бо в нас абсолютно все нове ну, хоча, знаєте, з іншого боку десь оця мовна, народна інтуїція спрацьовує. От ви подивіться, не, не, не так давно в нашу мову ввійшло слово «смаколик». От слово «смаколик» настільки органічне, українське, що його вже почали фіксувати перші словники, бо раніше в словниках його взагалі не було в українських. От, а дехто почав подавати як діалектне, хоча в польській мові я знаю це слово, можливо, це запозичення з польською, але воно настільки органічне, що його нині вживають і філологи, і, ну, сьогодні опиратися на мову дикторів, напевно, не можна. Як так, це було дикторів вже немає. Так. І дехто їх немає, я маю на увазі медійних а з'явилися
1: так звані ведучі, що взагалі слово зовсім не властиве в українській мові.
2: Так, теж дуже штучне слово, як бігуче, ми ж не кажемо, ідучи, бігуче, ну, ведучий ну, разів. Пане
1: Олександре, я готовий вас слухати скільки завгодно, тому що справді і одразу і шиплячими вашими вражени, і інтонаціями, і це Дякую. все дуже дуже добре. Але є слухачки і слухачі, які теж хочуть послухати що ви відповісте на саме їхнє запитання. Зараз звертаюся до слухача, який дотелефонувався на 0800 30 40 33. Будь ласка, ви в етері, звідки телефонуєте? І запитання до Олександра Авраменка, а також до Катерини Котліцької.
3: Вітаю вас, Саша Київ.
2: Мені дуже цікаво, чи будуть долучені до вашої діяльності такі чудові люди, як пані Тетяна Цимбал або Євген Малуха, От моїм дітям дуже подобався Альф його, ну і мені також. Це було давно, але все ж таки. Дякуємо,
1: дякуємо. дякуємо, Прошу.
2: А хто має відповідати? Я?
1: А може Катерина нехай
3: відповість. Так, так. Я зараз... Тут мається на увазі,
2: чи запрошуватимуть артистів озвучувати? Це ви маєте на увазі, так?
1: Уже уже слухає вас слухач, а... Так, так, так. Будь ласка.
3: Так, так. Я зараз спробую відповісти на запитання слухача, і сподіваюся, що мої новини також будуть досить таки цікавими для усіх. Буквально нещодавно, наприкінці минулого року, напередодні такого святкування і Різдва, і Нового року, ми якраз презентували аудіокнижку, де основним диктором-оповідачем став Євген Малуха. Це досить таки відома, цікава і улюблена багатьма поколіннями казка «Лускунчик та Мишачий король». Її також можна послухати на Мегого. І, безперечно, ми задоволені дуже співпрацею з паном Євгеном і так само хочемо долучати до роботи і до створення нових аудіокнижок відомих дикторів, відомих акторів театральних. І зараз ми під кожну аудіокнижку, аудіосеріал чи інший аудіопродукт завжди підбираємо голоси, які відомі, яких люблять, яких чули, і які насправді звучали чи то в якомусь візуальному, контенті, чи то в серіальному, чи то в фільмовому, чи театральному, чи в якихось інших таких відомих інших жанрах. Але нам також важливо, щоб в аудіо ці голоси були Відомими звучали і приносили задоволення від споживання такого контенту. Перепрошую пане Андрію за е, стільки неулюблених слів.
1: Ну так, ну, насправді там де виправдано, то виправдано, а де контент, то я вважаю, що це абсолютно не виправдано. А, ну, але це для наступних наших розмов, тому що так. справді оці 50 експрес-уроків – це видатний просто твір, видатне видання. І е, я знаю, що спеціально для нього Олександр Авраменко 9 нових уроків записав, так? Хоча дехто ставить під сумнів навіть слово «урок». Це наступного <с разу будемо обговорювати. Отже, пане Олександре, про що ці нові уроки?
2: А, тобто є паперове видання, так? Ну так, так. Та. Книжка класична, а чому ми 9 уроків замінили? Тобто,
1: а ви навіть а, замінили, кількість... не додали. Ми
2: так. замінили. Ага. Чому? Бо є такий матеріал мовний, який не сприймається на слух, а сприймає... можемо сприймати його повноцінно лише візуально, очима. І ось ті уроки, які, наприклад, розгадування кросвордів, там, чи ще яких... тобто ми маємо бачити кількість літр, клітинки і таке інше, то ми замінили на... Інші теми, не менш цікаві і актуальні. От, тому, але я хотів сказати два слова про це видання. Воно особливе, воно особливе тим, що про, порушує питання сучасної української живої мови. Тобто наші герої потрапляють в супермаркет, в літак. Десь на вулиці на Ковзанці Вони спілкуються десь у садочку З батьками, з друзями в соцмережах Тобто це не та українська мова Яка по-своєму прекрасна В хіба ревуть воли, як я повні Чи в, в-, в- всяких солов'їних І малинових, калинових текстах А це сучасна мова Чого часто нам бракувало Бо знаєте, от я коли навчався в школі Зокрема, це були 70-80 роки Минулого століття А потім і наступні покоління Навіть коли вже розпався Союз то ми, дидактичний матеріал для вивчення української мови здебільшого був фольклорно-етнографічного характеру, ну максимум це селянський пейзаж і формувався такий в нас стереотип і це робилося свідомо, звичайно, така була ідеологія в радянські часи, що все, що українське, це селянське, це лише про минуле, про колись і ось сьогодні ми пропонуємо суперсучасний продукт про сьогодні про ту мову, яка зарекнула Пане за Олександре, а так. де
1: ви навчалися?
2: Ви маєте на увазі в школі чи в університеті? В
1: школі, в школу згадував.
2: Я, я навчався в Запоріжжі, це uh-huh. на Південному Сході, uh-huh. так, України. От.
1: Ну, якщо ви кажете про 70-80-ті, то з тієї літератури моя улюблена книжка – це «Веселий роман» Володимира Кисельова. Вона якраз про місто і вона про те, як молоді люди шукають себе і там Дуже цікаво про українську мову сказано, коли до одного із провідних героїв, персонажів, верніше, приїздить дядько зі Львова, то там якраз згадується про те, які дивні слова він вживає, ну і так далі. Так що, насправді, не все було, знаходилися люди, які, незважаючи на справедливо зазначений важливий так, тиск і так далі, вони все одно пробивали ці. Ну, Володимир Кисльов, він... Батько ж Леоніда Кисельова. Так. От, так. ну і так далі. І так який
2: далі. вже сьогодні в шкільній програмі є, так, це... ну, саме Леонід Кисельов, mm-hmm. так. Це, це а дуже який добре.
1: у вас так. найулюбленіший вірш Леоніда Кисельова? З україномовних, бо він же і російською дуже цікавий. Так, так,
2: писав. так, звичайно. Ну, у нього є прекрасний вірш Катерина із алюзії до Шевченкової Катерини. Доти буде. От. Так.
1: Ти Катерина з немовлям припнутим так. до грудей. Так?
2: А ви на пам'ять на, можете цитувати «Фантастика». Ні, Оттак. ну
1: це не «Фантастика». Я колись, знаєте, оце його російський вірш, та, ну, який найбільше знають. Я не вважаю, що я він найкращий. Да. Я в програмі сказав, а, читаймо його по рядках. І з різних кінців України, в тому числі і з тих, які традиційно вважаються російськомовними, зателефонували люди, і ми так порядках цей вірш склали. І так по рядках, і так по уроках Олександра Враменко і Мегого Одіо, вони склали ці 50 експрес-уроків української мови. Пане Олександре і пані Катерино, вам дуже дякую за цю розмову. Іноді я був занадто, можливо, прискіпливим. Але, от, по-перше, тут нам той самий Олег, коли зайшла мова про смакуклик, він накидав таке: смакотун, смачер, смачко, нямаш, на, нямаш м'як І закінчив це словами Любий мій вареник. Так. так що, скажіть ще одне, легко доступитися до цієї звукової книги «50 експрес-уроків української мови»?
3: А це Так, по-перше, аудіокнижка стала однією із 20 тисяч одиниць україномовного контенту загалом на МГОГО. От, це відповідь на перше запитання mm-hmm. нашого слухача, і загалом стала однією з колекцій найбільшої в світі україномовної бібліотеки контенту, і до неї можна доступитися абсолютно зручно в мобільному додатку Megogo в розділі аудіо, і вона доступна для всіх користувачів Megogo за будь-якою передплатою.
1: Буквально на люту хапають слова Катерини Котвіцької, наші слухачі, тому що Дмитро написав, що домови робіть більше якісного контенту усі самі перейдуть на українську. Хоча перед тим він пише «Мова не головне, політична нація передбачає багато мов, а допис свій закінчує словами «Я б долучив Подерв'янського з його власними творами до популяризації». І тут... А він у
3: нас теж є Чудово. в нашому каталозі.
1: Дуже дякую. І пані Катерину, і пане Олександре, я запрошую до дальших розмов, не тільки в програмі «Громадська хвиля». Дуже вам дякую. Я отримав величезну Задоволення і сподіваюся, що наші слухачки і слухачі так само. Ви слухали подкаст Громадського радіо.